0: Más, nos encontramos aquí en este lugar, en esta sala de este salón comunal para estudiar un tema muy importante que hemos llamado psicogénesis. Obviamente, si vemos el panorama mundial, encontramos aquí, allá y más allá, que la entropía, la entropía es una ley que significa involución manifiesta, o sea, la, la entropía se está manifestando. Esta entropía la vemos, por ejemplo, en América, en Europa, en Asia en África, etcétera, etcétera, es algo que se ve a simple vista, quiero referirme por ejemplo que antes de eh, ciertas personas como las prostitutas se distinguían muy bien de las otras mujeres, como los actores y actrices de cine de teatro de teatro subjetivo ellos se distinguían de las otras gentes ustedes saben muy bien de que los actores y las actrices de cine de teatro subjetivo ellos cargan mucha fuerza la perimiosquiliana y eso hace que la los espectadores salgan de allí enfermos psicológicamente. Solo ve cuando uno entra a cine, o cuando uno ve una novela, o una historia subjetiva, la gente queda como enferma psicológicamente. Entonces, eso se debe a esas vibraciones venenosas, conocidas como vibraciones venenosquilianas. Entonces, en este mundo, pues, encontramos esa situación, esa evolución manifiesta. Sin embargo, nosotros pensamos que estamos hacia un camino, hacia un sendero que nos va a llevar a una alta civilización, porque... Hemos pensado que con los viajes que hacemos en el espacio, que podríamos llamar unas maromas de circo, que ustedes ven como unos cohetes sacan a la nave y, bueno, no tiene autonomía entonces es una especie, de uno cuando ve, ahora hace poco hubo un lanzamiento de, uno de, estos, de una de estas naves y uno pudo palpar pues este, como una, unas maromas de circo, entonces hemos creído que hemos conquistado el espacio, o sea cuando los hombres de ciencia dijeron, hemos ido a la luna y hemos conquistado el espacio, todo el mundo creyó eso, pero realmente no ha ocurrido ninguna conquista del espacio, ¿cierto? Pero lo que vemos nosotros acá es una verdadera lepra psicológica. Vemos cómo todo está en decadencia. La música, fíjense, la música de los grandes maestros hoy no se acepta en una reunión social sino la música esta pues que se conoce acá que algunos llaman música de, de 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 bulla entonces en realidad de verdad esta civilización Está cayendo en una decadencia espantosa, en una etapa involuntiva terrible. Fíjense lo, los imperios económicos, o los imperios sociales o políticos que exportan, para decir nombres propios, ¿qué exporta Estados Unidos? ¿Qué exporta violencia guerras lacras terribles como drogadicción una música estridente ¿Qué importa por ejemplo Francia al mundo prostitución eh, y toda clase puede ser sopatías que importa Inglaterra homosexualismo Lilianismo a la lata. Entonces todo esto se va derrumbando, se va cayendo. Lo lamentable del asunto es que la gente en sí pues no se da cuenta. Tenemos que decir de que esta civilización alguna vez fue una gran civilización por ejemplo, cuando esta civilización se desenvolvió entre los tibetanos, eh, una civilización solar, la civilización de los Richis, allá en la India, la civilización Fenicia, Caldea, las civilizaciones de Egipto, aquí mismo, ¿no? en, en nuestra América encontramos civilizaciones portentosas como los mayas los aztecas los incas pero todas estas civilizaciones pues fueron decayendo ¿cierto? hoy día lo que encontramos es involución en todas ellas quiero decirles que si fueron civilizaciones solares fueron civilizaciones que estremecieron con su cultura a la humanidad luego fueron decayendo y entraron en la involución porque así son los sitios históricos nacen crecen llegan a la cumbre y luego empiezan a decaer, a involucionar y terminan siempre en grandes catástrofes, grandes violencias, no por ejemplo ve el imperio egipcio o la civilización egipcia, ¿en qué terminó la civilización egipcia? En cosas horripilantes. Por ahí hay un manuscrito de esa época en que la civilización se iba y dice que el faraón era aquel que tuviera más ojos ensartados en un alambre de todos sus enemigos hoy día, ustedes lo ven se lanza un candidato para gobernar una nación y habla de transformarla a través de medios decentes y cultos pero al mismo tiempo se lanza otro que dice que la única forma de cambiar el mundo es la guerra, la violencia y ese es el que queda elegido un caso concreto lo vimos hace poco acá en, en, en Israel donde el candidato uno de los candidatos expuso al, al pueblo de que la única forma de que hubiese paz era acabar con sus vecinos y otro candidato que planteaba la paz de otra forma manifestaba de que podía ser la paz sin derramamiento de sangre entonces como lógica para ese pueblo que ocurrió, que ese candidato que iba cumpliendo las encuestas fue derrotado fulminantemente, así que nosotros nos encontramos ante una civilización decadente, todas las grandes culturas ah, de hace siglos atrás, todas cayeron, todas se terminaron, se triparon, ¿cierto? Actualmente la cultura actual está en proceso de aniquilación y lo vemos por todas partes, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo científico, en lo religioso, en lo espiritual. En lo anímico, es decir, estamos viviendo una época de antivalores. Los auténticos valores espirituales se han ido enterrando. Y como dice mucha gente, pues, hemos tocado el fondo. Entonces aparece el movimiento gnóstico. Aparece la enseñanza gnóstica. Y plantea una revolución fundamentada en tres factores, que son utilizar la simiente humana para hacer un desarrollo interior, para realizar un nacimiento segundo, como lo plantea Juan, el apóstol. plantea el movimiento náutico el segundo factor que es la desintegración de todos los elementos inhumanos que llevamos en nuestro interior que son el obstáculo que nos impiden llegar a Dios como la ira, el orgullo la pereza, la gula, la envidia los celos, se presentan. o sea, practicar una verdadera religión porque religión viene del latín religare de que quiere decir volver a unir el alma con Dios o sea lo que nos está separando de Dios son esos pecados capitales o principales llamados en muchas culturas como yo es, agregados psicológicos eh, apéndices etcétera, etc. observemos pues que Si estamos llenos de esos yoes o pecado, estamos lejos de Dios. Esta es una humanidad que se ha caracterizado por estar lejos del Dios Supremo, del Padre de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por nuestros defectos psicológicos. Y plantearnos el noticismo... Otro factor, un tercer factor que es el sacrificio por la humanidad. Que es dar esta enseñanza, hacerla conocer a nuestros semejantes, quitarnos ese egoísmo y entregar esta enseñanza pues a toda la gente, viendo a esa humanidad como nuestros hermanos entonces el movimiento gnóstico plantea la realización de una psicogénesis para salirnos y escaparnos de la ley de entropía entonces vamos a prestar atención a este asunto la psicología moderna materialista plantea una situación completamente equivocada. Dice que todos nosotros tenemos el mismo nivel de conciencia. El gnosticismo dice que no. Que la humanidad actual vive en el primero y en el segundo nivel de conciencia, pero que fuera de, este, de estos uno y dos niveles, hay un tercer y un cuarto nivel. Entonces nosotros tenemos una conciencia muy eh, deprimida, incipiente. El primer nivel es cuando uno se encuentra en la, cuando el cuerpo físico se encuentra en la cama durmiendo. El ego de nosotros fuera del cuerpo físico. Continuar realizando las mismas actividades que acostumbramos nosotros realizar aquí cuando el cuerpo está despierto. El profesor va a la escuela, a la universidad, al colegio. El banquero va al banco. El comerciante en su lugar de comercio el ladrón saltando en calle, en la calle, en los caminos, etcétera, etcétera. Luego dice el gnosticismo, hay un segundo nivel de conciencia, es cuando el ego regresa, cuerpo despierta y el ego regresa. La psicología materialista a ese segundo nivel le llama el estado de vigilia, pero realmente no es un estado de vigilia, porque el amo de este cuerpo, el dueño de este vehículo físico material, no está presente, sino que los yoes continúan. O sea, el primer nivel se llama estado de sueño y el segundo nivel es el mal llamado estado de alerta o de vigilia. Pero los dos niveles son iguales. El hombre sigue soñando psicológicamente, sigue proyectando sus sueños, sigue dormido psicológicamente, ¿cierto? Entonces, así se encuentra toda la humanidad decadente. La humanidad, la humanidad está dormida. Todos nosotros estamos siempre soñando. Basta que dejamos un momento dado un rayo de luz hacia nosotros y nos damos cuenta que estamos soñando. Entonces, para hacer la psicogénesis, tenemos que elevarnos a un tercer nivel que se llama la autoconciencia, o sea, ahí sí cabe el nombre de el estado de alerta, el estado de recuerdo de sí. Para hacer la psicogénesis se necesita acrecentar la conciencia, porque la conciencia está muy disminuida en el primero y en el segundo nivel. Entonces necesitamos que esa conciencia se agresiente y se acrecienta en el tercer estado en el recuerdo de sí a través del recuerdo de sí comenzamos nosotros pues a elaborar a realizar la psicogénesis que no es otra cosa que desarrollar todas las facultades todas las virtudes, poderes que se encuentran latentes dentro de nosotros. Es decir, viéndolo bien, en verdad qué es lo que nosotros tenemos. Tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, pero esa mente es el ego, es el yo de la psicología revolucionaria, gnóstica. Tenemos unos sentimientos, pero esos sentimientos son no son verdaderos, de vienen del ego. Tenemos una personalidad y la personalidad es todo aquello que hemos imitado de nuestros padres, de nuestros profesores, la educación que se nos ha dado, escolástica, religiosa, etcétera. etcétera. Entonces nosotros estamos como comprimidos como metidos en una cárcel no tenemos ningún tipo de facultad extraordinaria y este ser humano que está aquí y el que está más allá y allá se presenta se distinguen no se distinguen todos son los mismos y todos se, se encuentran pues que no hay un desarrollo en su psicología en su psiquis en su manera de pensar y en su manera de sentir entonces cuando uno va desarrollando la conciencia se va dando cuenta del estado de postración psicológica de lepra psicológica en que se encuentra entonces se dirige a desarrollar la forma de pensar, sentir ya hemos dicho muchas veces el hombre no piensa, reacciona a esa reacción le llama pensamiento entonces si nosotros hiciéramos la psicogénesis vendría a ocurrir que podríamos purificar la mente hacer una asepsia a la mente transformar la mente para que quede como un instrumento maravilloso de nuestro ser de nuestra conciencia pero así como está nuestra mente completamente descontrolada caótica, anártica el ser de nosotros no puede expresarse no podría expresarse la sabiduría pero la noción nos enseña a limpiar esa mente, a purificarla cuando nosotros limpiemos la mente, la purifiquemos entonces nuestro ser, nuestro real ser nuestro verdadero ser, nuestra conciencia se podría expresar a través de nuestra mente podríamos lograr la sabiduría adquirir el conocimiento de sí el verdadero conocimiento entonces, ahí hay psicogénesis, porque hay un desarrollo de nuestro pensar-sentir. Si nosotros expulsáramos de nuestro centro emocional esos elementos negativos que originan sentimientos negativos, emociones negativas, entonces nuestro, nuestro centro emocional se convertiría en un centro maravilloso, estupendo, para poder recibir esta enseñanza, para poder cantar emociones de tipo superior, como el amor, como la paz, como la fe, como la libertad, etc. etc. Entonces habría una creación de la psicogénesis pero todo esto se fundamenta en el acrecentamiento de la conciencia en que la conciencia se, se espanta más porque ahora está muy pero muy reducida uno no es consciente de nada uno va caminando por la calle y no es consciente que va caminando por la calle uno está comiendo y no es consciente que está comiendo uno está aquí y no es consciente que está aquí. No se ha dado el recuerdo de sí. Y así vivimos y hace años estamos viviendo así. Entonces necesitamos que la conciencia despierte, que la conciencia se eleve a ese tercer nivel de autoconciencia o de conciencia de sí o de recuerdo de sí para comenzar a darnos cuenta el estado lamentable en que se encuentra nuestra psiquis o nuestra psicología entendiendo por psiquis nuestra manera de pensar y sentir así que el primero que todo para hacer la psicogénesis hay que elevarnos de el nivel nivel de conciencia ¿cierto? ¿sí? y segundo en ese nivel de conciencia darnos cuenta el estado deplorable, horrible, en que está nuestra psique. Y obviamente, al darnos cuenta de eso, comenzaremos a cambiar nuestra, nuestra mente, comenzaremos a cambiar nuestros sentimientos. O sea, ese binomio pensar-sentir empezaría a cambiar. De hecho, la personalidad, eso que hemos adquirido en la vida, eso que la gente calquiana del momento actual tanto defiende y tanto ensalza tendría que volverse pasiva para darle cabida, pues, a una conciencia activa, dinámica, que va a producir unos cambios dentro de nuestra psiquis, dentro de nuestra propia psicología particular, entonces, esto es lo que está planteando la noche. Para salirnos del estado este en que se encuentra en tu humanidad. Entropía, involución manifiesta. Si uno tiene la mente anárquica, no tiene una integración mental, que puede hacer? No puede hacer nada.
1: Entonces,
0: toda, ese, toda esta gente que está trabajando por la paz, que está trabajando por la felicidad humana por la libertad ¿por qué no consiguen nada? porque han creído que la paz es una cosa que no es la paz que la libertad es otra cosa que no es la libertad esta gente que está trabajando por estas cuestiones está perdiendo el tiempo lamentablemente ¿Ustedes lo ven en este país? ¿Desde cuándo no se está trabajando por la paz? No. ¿Se ha logrado la paz? No. Y para colmo de colmos, algo risible, risorio, es que se está haciendo una guerra para conseguir la paz. ¿Habráse visto semejantes aludos? Pero, ¿saben qué, qué sucede? Que esos gobernantes no han hecho nunca la psicogénesis. No han desarrollado sus posibilidades solares que están allí latentes. Ellos no saben qué es la paz, ni qué es la luz, ni qué es la fe, ni qué es la libertad, ni nada por razón porque ellos no han pasado por un cambio de pensar, sentir entonces sus facultades psicológicas están atrofiadas pero que tal si uno de estos gobernantes que tiene el mundo uno de esos tantos gobernantes se le va un poco de nivel de conciencia y se diera cuenta que así como está planteando el asunto de la paz de la libertad no es posible este hombre obviamente trataría de desarrollar sus facultades psicológicas y podía trabajar por un mundo mejor pero ninguno de nosotros puede trabajar por un mundo mejor si no hace la psicogénesis si no desarrolla su pensar, sentir solar nunca podría pues esperarse nada de, de, un, de una persona que no, que no ha hecho la psicogénesis entonces el movimiento nos plantea cómo salir de esta entropía cómo salir de esta evolución ¿Cómo dejar atrás esa lacra de música que tenemos? De ciencia que es un podridero de teorías. De religión que es una mercadería de almas. De economía que es una cuestión manejada por grandes autócratas sionistas que hacen lo que les tienen ganas. Y ellos con un buen cigarrillo y con una pipa enorme se ríen de los pueblos que gimen padeciendo hambre, miseria, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, ¿este mundo está como está? La economía, la política, lo social, lo religioso. Miren cómo se encuentra porque ninguno de esos dirigentes ni mucho menos los que siguen a esos dirigentes han hecho la psicogénesis han desarrollado nunca han desarrollado esas facultades espirituales que todos tenemos en nuestro interior que se encuentran latentes y que han también evolucionado porque ellas son las que involucionan y nos llevan a la involución total. ¿Debido a qué? Debido, pues, a la droga, al alcoholismo, a la fornicación, al adulterio, a la ira, al rojo, etc. etc. Entonces, todas esas facultades han mermado, han entrado en decadencia. sin embargo los hombres de nivel 1 y 2 piensan que se encuentra en un mundo de gran avanzada de gran desarrollo pero uno antes asombraba eso cómo va a ser posible que, tuviera, que estamos en desarrollo pero ya cuando uno empieza a hacer la psicogénesis uno empieza a darse cuenta que efectivamente el dormido dormido está y el dormido no se da cuenta del estado en, en que se encuentra, ¿cierto? Entonces todo lo ve normal. Puede ser normal que a un hombre le guste a otro hombre. Eso no es normal. Y sin embargo la gente hoy día lo ve normal. Y existe el matrimonio entre esta gente. O sea que las leyes de los países ven normales eso. Puede ser normal que una mujer le guste otra mujer. Eso no es normal. Eso, eso está indicando involución. Horrible involución de de estas esta civilizaciones. ¿Puede ser normal que un pueblo se elija como el policía como el gendarme del mundo que si no me gusta aquel el tipo hay que bajar si no comulga con mis tesis hay que tumbar ¿Puede ser eso acaso normal? No es normal ¿Puede ser, ¿Puede ser normal que existan los ricos y existan los pobres? Eso no es normal Pero como ustedes nacieron ahí y nadie le ha invitado a hacer una psicogénesis, a un desarrollo de su pensar-sentir, de sus facultades solares. Entonces, miran ese tipo de aquel es oh, Este vive en una mansión, este vive en una casa de latas y de cartones. Eso lo ve normal puede ser normal que uno pase por una calle y vea a una persona tendida allí durmiendo bajo el efecto de la droga o del alcohol y nadie diga nada no es normal entonces el estado de sueño ya es muy preocupante cierto. sin embargo cuando los gobernantes quieren pasear o, cierta élite social quiere hacer un tour, dijéramos, a Argentina, se inventan un evento para estudiar la paz del mundo, para estudiar la economía del mundo, para estudiar unos proyectos para un desarrollo social. Eso lo vienen haciendo, no sé si ustedes se habrán enterado, que eso lo vienen haciendo hace años y años. ¿Dónde está el cambio? No, no hay cambio. Y las cosas se empeoran, hay más guerras. Les decía una vez, en el año 1970 se hizo un estudio de los conflictos mundiales. Y solamente existían 8, 7, 8 mundiales Hoy día, a principio del, del mes anterior, unos hombres hicieron un estudio sobre los conflictos. Hay, según ellos, yo creo que quedaron cortitos, hay casi 100 conflictos mundiales. Me parece a mí que no me tienen los conflictos regionales, entre etnias, entre situaciones de, de poder, etc. Entonces, ¿qué está indicando esto? Que vamos hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Los maestros de sabiduría nos han dicho, esto no tiene reversa, Pero uno cree que uno espera un milagro, uno espera un suceso supranormal, <ríe> que puede haber un, un cambio así repentino, pero es una manera de soñar perezosamente. ¿cómo puede haber cambio si no nos elevamos a un nivel de conciencia, si no expandimos la conciencia, si no la acrecentamos para ver objetivamente qué es lo que está ocurriendo en este mundo? ¿Cierto? En realidad, pues, este problema que nosotros tenemos mundial de toda índole, se debe a una carencia, a una falta de psicogénesis. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, todavía nosotros teníamos una facultad maravillosa. Esa facultad se llamaba Percepción Instintiva de las Verdades Cósmicas. O sea, nosotros mirábamos un fenómeno e inmediatamente el fenómeno era conocido de manera directa. O sea, no existía el dogma todavía, ¿cierto? Ni el fanatismo, ni cosas por el estilo. Hoy día, los hombres de ciencia miran un fenómeno. <coughs> Dicen tener unos aparatos avanzadísimos, como un telescopio. Y no conocen el fenómeno. Sacan teorías. Dentro de cinco años esas teorías no sirven. Existen otras teorías sobre el mismo fenómeno. Y dentro de otros cinco años dicen que eso no es así, sino es ahora como. Y así va a cambiar y cambiar. Entonces, ¿qué es la ciencia un podridero de teorías? Pero nosotros en la época egipcia teníamos todavía desarrollada esa facultad. Hoy día no la tenemos. Hoy día es pura teoría, teoría, teorías, hipótesis, supuestos, porque no hemos hecho la psicogénesis. No hemos desarrollado nuestro pensar-sentir, no hemos cambiado de mente, no hemos cambiado de, 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 sen, de, de centro emocional, no hemos cambiado de actividad. Nuestras actividades están pegadas a la vida, plegadas a, a las cosas mecánicas de la existencia hacia aquí. Eso es lamentable. miren el arte en una parte yo conozco que hay una eh, una serie de libros del número 1 al número 12 una enciclopedia sobre el arte universal uno coge el libro número 1 el arte de los sumerios, el arte de los egipcios, el arte de los fenicios, el arte de los hindúes, y va. Entonces, ya en el arte número 2, todavía se ve que hay arte. En el 3 y en el 4 ya hay un momento en que el arte es, como decía alguien, un mamarracho ahí como si hubieran tirado un poco de pintura. Ya, ese es el arte de fulano de Talle. Famoso. Famoso eh, pintor español. Famoso pintor francés. Famoso pintor norteamericano. ¿Qué dice ese arte? No dice nada. ¿Por qué? Porque esos pintores, sus facultades de Y los... Pintores anteriores, la escultura, el teatro, de hace mil o mil quinientos años atrás, todavía la gente tenía facultades desarrolladas. Aun cuando ya en decadencia ya te, todavía encontramos, por ejemplo, la música clásica. Hoy uno ve a esos músicos tratando como de sacar una música clásica y no puede. La tratan de presentar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque sus facultades están en decadencia. Su cerebro en decadencia. ¿Y por qué el cerebro está en decadencia? porque le han ido sacando, extrayendo las hormonas sexuales a través de la fornicación, de la eyaculación. ¿Cierto? Entonces, miren ustedes lo que es la decadencia, ¿cierto? Entonces, el movimiento gnóstico, el venerable maestro Samael aún nos plantea una psicogénesis. Vamos a hacer las circunstancias. ¿Por qué la gente no sabe interpretar la Biblia? La toma como si estuvieran leyendo un libro de historia. Y entonces David se levantó, hizo esto, y esto, como si estuvieran narrando que Bolívar hizo una guerra por allá con fulano de tal. ¿Cómo es posible que ellos vayan a comparar una guerra que hizo David? o que hizo algún patriarca, o un Dios que Jehová mandó a Moisés a destruir siete tribus. Hay un amigo que me dice, ese tipo lo hace un asesino. Entonces le digo, Lo que pasa es que tú estás leyendo eso porque estuvieras leyendo la historia de la, liber, de la liberación de América. Trae de Bolívar, Miranda, San Martín, Martín. ¿sí? Entonces ya son cerebros apolillados. ¿Cómo pueden esos cerebros apoyados interpretar correctamente la Biblia? ¿Con qué facultades pueden ver ellos? ¿O leer el Talmud, la Biblia, el Ramayana el Corán, el Bhagavad Gita? No pueden. Tendrían que hacer la psicogénesis para poder interpretar, desarrollar sus facultades para poder interpretar correctamente los libros sagrados. La ciencia política, la sagrada ciencia política, la sagrada democracia de un Sócrates, de un platón, de un genófanes, de un Méndez en que ha quedado una porquería, una inmundicia, un podridero de ladrones que han querido vivir toda su vida a costilla del pobre pueblo, de la colmena burocrática. Ellos qué le puede importar el pueblo, ellos que están viendo cómo se acomodan mejor. Ya el senador fulano de tal quiere ser presidente, se quiere acomodar mejor. Ya el concejal Mengano me de tal quiere ser diputado o alcalde, si quiere acomodar mejor. ¿A qué se debe eso? A esos cerebros podridos, a esos centros emocionales infectados de emociones negativas. Entonces necesitamos ir comprendiendo que nosotros, cada uno de nosotros tiene que hacer la psicogénesis, un cambio de mente, un cambio de centro emocional, un cambio de centro motor, un cambio de centro, centro intuitivo, un cambio de centro sexual. Cambiar todo eso. Para que vayan aflorando <coughs> las facultades solares, que vayan aflorando... La facultad de la castidad, del amor, de la, de la felicidad, de la fe, de la libertad, del altruismo, de la caridad, etc. Por eso yo le dije a ustedes últimamente, la gente piensa de que el amor se podía ir allí a, a, al, al centro comercial de la esquina y se podía comprar. O se puede sacar de la copa del mago prestidigitador, trae, poner una en la copa. No, hay que hacer la psicogénesis, elevarse la conciencia al nivel 3, al recuerdo de sí. Pero alguien que no sepa ni dónde que está parado, dónde que está de pie. Alguien que no sepa de política y crea que eso es política lo que está haciendo. Alguien que no sepa de religión y crea que ese comercio de alma que está llevando a cabo es religión. Alguien que no sepa de economía y piense que eso de coger a los pueblos y oprimirlos hasta que pasen hambre y mueran por,
1: de hambre y de miseria,
0: eso puede ser economía. ¿No? Es que la gente ha pensado así, y de esto hay, que, hay mucha culpa en cada uno de nosotros, como padres, como profesores, como miembros de la sociedad, que nunca nos hemos pronunciado honestamente a decir, Señor, esto, esto no ha dado resultado». Que los hombres de ciencia tienen que decir, Señor, esto no ha dado resultado». Recuerden ustedes la separación que hubo entre ciencia y, y religión en la Edad Media, cuando los curas católicos empezaron a incendiar, a prender las hogueras allá en Europa, unos científicos dijeron: ¿Y nosotros por qué tenemos que aguantarnos esto? ¿Por qué tenemos que soportar estas cosas de estos señores? ¿Y estos señores por qué se han hecho poderosos? No, vamos a dejarlos. Y en un congreso para esa época dijeron: Nosotros nos comprometemos ya que las regiones han fracasado y nunca le han dado la felicidad a ningún ser humano, ni la libertad, ni la paz. Nosotros nos comprometemos a darle al mundo felicidad, paz, libertad, etc. Ellos no han cumplido todavía, después de mil y mil más años, no han cumplido. La gente tiene que estar mirando, ¿por qué? Simplemente porque no han hecho la psicogénesis no han desarrollado sus facultades ¿qué hombre de esto tiene por ejemplo eh, la autoservación desarrollada? ahora si un hombre de ciencia no tiene la autoservación desarrollada no es consciente y si un hombre de ciencia no es consciente entonces será una ciencia sin conciencia ahora ustedes explicarán por qué se han inventado esos por aviones que ocasionan, que, que, que es lo que se toma para la guerra, para la violencia, para la invasión, la bomba de hidrógeno, la bomba atómica, los misiles. Eso, eso, es, crea, eso es creatividad de gente que nunca ha hecho la psicogénesis. Cuando uno hace la psicogénesis y ha hecho esas cosas, se tendrá que sentir avergonzado. Lloraría y hasta moriría porque lo que ha hecho es cosa de demonios cosas malvadas entonces el movimiento gnóstico nos invita a ustedes a hacerlas y con a elevar su nivel de ser a elevar su nivel de conciencia a entrar en un recuerdo de sí a no olvidarse a más de sí mismo para dar una participación mayor a la conciencia que sea la conciencia la que hable, que sea la conciencia la que trabaje, que sea la conciencia la que camine, la que piense, la que sienta. Esa es la psicogénesis. Damas y caballeros, está aquí el tema de hoy. Si ustedes quieren preguntar, lo pueden hacer. Eh, maestro, eh, cada vez que uno haga, por ejemplo, un instante, recuerde si logra aportar algo a la transformación de la arte la sociedad <ríe> el recuerdo de sí en primer lugar le da un alimento especial a las células de nuestro cuerpo ¿cierto? nuestro cuerpo le hace falta el alimento psicológico un, un correcto alimento psicológico así que si estás en el recuerdo de sí el cuerpo recibe ese alimento psicológico y en segundo lugar tu cuerpo psicológico estamos hablando del cuerpo físico que recibe eh, la célula del cuerpo físico recibe un alimento especial y el cuerpo psicológico de nosotros porque nosotros tenemos un cuerpo psicológico la psique de nosotros la que no se puede tocar ni palpar eh, con los sentidos interiores porque ya está internamente ¿verdad? entonces ese cuerpo psicológico se podría transformar a través del recuerdo de sí podría cambiar la manera como uno encara la vida porque uno tiene que decirse uno, uno tiene que autocriticarse, ya ahí está cambiando la vida ¿no? sentarse en el banquillo los abusados y ahí uno está cambiando la vida ¿no? entonces uno, uno Podría darse cuenta, pero bueno, y, y hacia dónde va mi vida, quién se la está llevando, quién, quién la está devorando, ¿cierto? Y esto que estoy haciendo es correcto, esto sí será la vida, porque uno no puede andar como Vicente y toda la gente, ¿cierto? Ni Villlega y todo el que llegue, no tiene que cambiar. No, no puede seguir haciendo lo que hacen los demás. Si los demás se paran de cabeza, usted se va a parar de cabeza. Si los demás se van a la guerra, usted se va a ir a la guerra. Si los demás protestan, usted se va a ir a, a protestar. A veces hay colas en los bancos. Y yo estoy acompañado de ciertas personas que estudian. Dicen, y estudiar la noche. Y ahí se quedan. Y yo les digo. Esto es sabroso para estudiarse aquí la mente. ¿Qué es lo que está saliendo de la mente? Porque si te estás quejando, estás en el nivel 1 o 2. Ahí no puedes hacer nada. Pero cuando te elevas a un tercer nivel, ahí te, te das cuenta de lo que eres tú. ¿no? Asesino, quieren, quieren matar al que está delante porque no sea cura, quieren insultar a, a la dama que está recibiendo la caja. Quiere protestar contra el gerente o su gerente o el jefe de ese lugar, quiere hacer de todo. Pero un hombre que esté haciendo la psicogénesis, una mujer que esté trabajando sobre su psicogénesis, a tomar a eso, para autodescubrirse. Y en ese autode autodescubrimiento, hay transformación. ¿Alguna otra pregunta? cuando una persona está trabajando en la psicogénesis eh, está teniendo un cambio alguno eh, en todos sus aspectos pero que llega un momento y como que se, se echa para atrás como que ya perdió ese anhelo que, que... bueno y ya de eso lo hemos hablado lo que es la resistencia del ego la fuerza psíquica del ego lo que es el poder hipnótico de la vida eso lo hemos hablado entonces uno, la persona tendría que, que comprender por qué está perdiendo su, su anhelo va quedando sin esa fuerza entonces qué tendríamos que hacer intensificar la observación a ver ese enemigo cuando ustedes sientan una pérdida fortuita de repente de fuerza de anhelo espiritual es un yo que lo está engañando ustedes es un yo entonces los le engañan no, a uno, le dice, le hace sentir que ya está perdiendo fuerza, que está perdiendo capacidades, que ya no es el mismo de antes, que va en un Pero cuando uno cuando siente eso, eso no quiere decir que, que todo ese pelo que tenía lo ha perdido todo. Pero que está sintiendo, está sintiendo es un ego. Eso no es la conciencia la que está perdiendo eso. Lo que está sintiendo es. Es un ego, ¿cierto? Entonces hay que intensificar la observación de sí. La máxima, la síntesis de la psicogénesis se fundamenta en esta frase escrita. te advierto quien quiera que fueres, o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no haya dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se haya oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conoce de ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Frase inscrita en el antiguo templo de Dios, en el frontispicio del templo de Dios. Entonces, esto me hace recordar una anécdota. En el Himalaya que un maestro le dice a sus discípulos hagan grupos de cuatro o sea hagan cuatro grupos así es mejor, hagan cuatro grupos y, el uno, y diríjanse hacia los cuatro costados del mundo y tráiganme aquí la coraza que lo puede uno proteger de todo Y los pocos discípulos no escucharon al maestro. Y se fue. Después de andar por todo el mundo durante 30 años, regresaron y el, y el maestro le preguntó, ¿y la coraza? Maestro, no la encontramos en ninguna parte. Si se hubieran metido entre ustedes mismos, ahí mismo hubieran encontrado la coraza. Entonces la gente siempre anda buscando afuera lo que tiene adentro. Me dio mucho gusto estar esta noche con ustedes acá. Y nos vemos en una próxima clase. ¿Qué pasa con sí. el